0: Su vida con estilo, al estilo Brown.
1: Y me da muchísimo gusto hoy saludar a Maya Zapata, una mujer que conozco hace mucho tiempo y que además la admiro inmensamente y hoy me encanta todo lo que está haciendo, una gran actriz que hemos visto desde hace años. En el cine, en la tele, bueno, desde chiquitita. ¿Cómo estás, querida?
0: Ay, Muy bien, Mariana, muchas gracias de, por abrir este espacio, contenta, este, emocionada de todas las cosas que se están hablando hoy por fin y de los cambios que eso pueden traer, optimista al respecto. Este, y bien, contenta de, de, de estar contigo y volverte a ver a que hace mucho tiempo no nos, no nos encontrábamos, no nos topábamos por
1: ahí. Sí, yo creo que la última vez que te vi fue en, ¿en dónde habrá sido? Se me hace que en La Juárez, en algo de, de, la, sí, algo de actores. Se sí. me hace que ahí fue donde te vi. Seguramente. Blanda, Ajá, parece. Por ahí, ¿Te por ahí. Ay, querida. Bueno, pues los tiempos han cambiado mucho. Sí. Sobre todo, como dices, en la pandemia, ¿cómo te ha ido en pandemia, Maya Zapata?
0: Pues mira, muy bien. Eh, eh, ha sido una época de, de mucha creatividad, de mucho movimiento, de muchas cosas. Creo que lo que nos pasó a todos con la pandemia fue que pudimos ver las cosas que necesitaban ser vistas. Eh, cuando paramos, y además eso nos pasa, o sea, entendimos que no todo el mundo podía parar, y las personas que pudimos parar implicaba una serie de cosas. Implicaba de entrada que podías tener el privilegio de poder hacerlo. Eso no te ponía en un estado de vulnerabilidad tal que implicara estar en un estado de precariedad. Y sí si permit si nos permitió ver que ese estado de precariedad eh, lo vive muchísima gente. Entonces la desigualdad se hizo mucho más evidente. Los temas que había que mirar se hicieron mucho más evidentes. Eh, y creo que eso nos está transformando de manera favorable a algunos. Hay otros cambios en el mundo que no son tan favorables, pero bueno, sí. hay, hay, hay que mirarlos efectivamente entonces desde antes para que no se vuelvan más grandes, ¿no? Porque, claro. porque una, la, las guerras no se hacen solas, ¿no? Y el mundo, pues, ¿no? Los conflictos pues, siguen sucediendo en ciertos lugares del mundo y hay que mirar la razón de por qué son, surgen esos conflictos,
1: ¿no? Sí. Sí, claro, no, los tiempos son muy difíciles en muchos sentidos y, y sí, como que dices, híjole, ahora una guerra, qué, qué, qué desgracia, ¿Qué, qué falta de tino, en fin, pero bueno, yo veo que tú, Maya, estás haciendo muchas cosas, la última vez que te, vi, te vimos, me parece que fue en lo de la serie de, de esta mujer Selena, sí. me parece que fue de lo último, no sé si estoy en lo correcto o después hiciste algunas cosas.
0: Eh, sí, he seguido trabajando, lo que pasa es que todavía no salen y soy muy exigente eh, con las con las historias que quiero contar porque me parece que hay una responsabilidad e implica un servicio y si bien, por supuesto, no se puede controlar todo para mí es importante lo que se dice a través de, de la ficción, o sea, las historias
1: sí. importan y mucho lo que se cuentan. Sí, sí, sin duda. Y entonces, bueno, te vamos a ver pronto en algún proyecto. Ahorita vamos a hablar de Poder Prieto porque básicamente esto es lo que me tiene muy emocionada de conversar contigo, pero nada más, como en contexto, ¿viene algún proyecto que estemos juntos para poder, o sea, que podamos ver pronto?
0: Sí, pronto se va a estrenar Horario Estelar, eh, que es una serie que se, se, la, va a salir por Star Plus. Eh, y, y también, bueno, vamos a, a sacar la película de Soy tu fan A finales del año, ah.
1: tengo entendido
0: y, y por ahí tenemos más sorpresitas con respecto a Soy tu fan Esto me tiene muy contenta eh, y estoy trabajando también en mis propios proyectos, en otras historias que también me parecen importantes de, de ser contadas y eh, uh -huh. pues nadie está contento con cómo se están haciendo las cosas, ni en las plataformas, ni en las televisiones convencionales, por supuesto, este, ni en el cine, ni en ningún lado, ¿no? Desde hace 10 años uh -huh. vivimos una precariedad creativa importante en la industria y que es importantísimo cuestionar hoy en día y, y, y renovarlo. Sí.
1: Claro, cuando tú hablas de que nadie está contento y de acuerdo en lo que se está haciendo desde hace 10 años en plataformas y en los medios tradicionales, ¿a qué te refieres específicamente, Maya?
0: Pues mira, eh, desde hace, hace 10 años que se empezó a hacer, se empezaron a hacer series, cosa que fue un respiro y fue un alivio para, para el público que estaba ejerciendo y que ya no le interesaban las telenovelas y que. Ahora tenía, eh, digamos, eh, eh, productos de consumo televisivos, pues, un poco más complejos, eh, mejor producidos, mejor interpretados, eh, con, con, con una serie de valores que nos los merecíamos, pues, ¿no? Claro, y por otro lado, empezaron a... a, a empezó a cambiar la industria del cine con... Eh, la, la, la 226, que se llamó, y después la 189, que es el epicine, y claro, ahí empezaron las películas a transformarse en una cosa comercial, porque porque eso era lo que funcionaba más, el, 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 por, también se convirtió en en parte del negocio, hacer la película, porque tú ya te pagabas desde antes, ¿no? Y entonces ya no te importaba si se vendía o no, pero bueno, también sucedió que se empezaron a vender más las películas comerciales y esto empezó a generar otra vez eh, una tendencia por contar las mismas historias con tal de perseguir el éxito a costa de lo que sea, ¿no? Y... Sí. Y pues claro, la necesidad de los mexicanos de ver películas en donde se sientan identificados, comedias en donde puedan reírse y escaparse un poquito de sus realidades. Eh, uh -huh. Fue como una suma de muchas cosas y entonces hoy tenemos ese cine espantoso que está allí, que no se puede mirar, no se puede ver. Este, sí. Que es, es, está mal actuado, mal, mal, mal escrito. Este, está, o sea, se ve bonito porque tenemos muy buenos fotógrafos y eso es lo que eso nos interesa, ¿no? Mucho el cómo se ve, pero no mucho el que se dice.
1: Yo creo que esto tiene mucho que ver, Maya Zapata, también con el asunto de, de la globalización, de la competencia, de la tecnología, de las redes sociales, de las formas de comunicar hoy en día, ¿no? De la cantidad de plataformas, de esta voracidad que estamos viviendo en el mundo en todos los sentidos. Y, y si tú lo comparas de lo que pasa en México a lo que... O sea, no sé si estás hablando específicamente de lo que se produce en México de lo que se produce en el mundo.
0: Lo que se produce en México es muy particular, o sea, nosotros
1: venimos estudiándolo desde hace
0: muchísimo tiempo, no es una cosa reciente, vaya. Si sí. tú lo comparas con las narrativas del mundo, por supuesto que hay narrativas más simples, hay narrativas que no necesariamente son las mejor producidas, ni tienen la mayor, la mayor cantidad de dinero, en Netflix se ve mucho. Este, Amazon, hay unas series como Marvelous Mrs. Maisel, que se nota la cantidad de dinero que tiene, pero detrás de ese dinero también hay un montón de gente talentosa actuando este, en vestuario, la música, este, el fotógrafo. O sea, todo lo que ves está bien hecho. Y nice. es complejo, es divertido, cumple su, su función lo hacen extraordinariamente. Claro, hay uno en, un, en, en muchos, por supuesto, ¿no? O sea, no todas, ya sabemos que no todas las producciones van a ser así de extraordinarias. El problema es que en México cuesta encontrar esas producciones extraordinarias. ¿no?
1: Uh -huh. Hemos okay.
0: tenido momentos eh, en momentos la historia donde... Han, hemos roto con, 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 es, con esquemas y estereotipos, ¿no? Por ejemplo, mirada de mujer o nada personal, ¿te acuerdas cuando salieron? Que sí, claro. Que vinieron transversalmente públicos, ¿no? Y todo el mundo veía esas, esas historias, principalmente sí. la clase media, pero, todo, pero sí había como una transversalidad en, en esas historias porque llegaron para, para romper esquemas. Claro. Entonces, creo que lo que hoy es necesario es reconocer cuáles son esos esquemas y romper con esos esquemas, cuestionar esos esquemas, porque okay. esos esquemas tienen escondidos un montón de símbolos a los que estamos acostumbrados, pero que no necesariamente son correctos. Exacto.
1: Y que entonces ahí viene todo este tema, ¿no? En contexto de lo que estás haciendo con Poder Prieto. Exactamente. Ok, específicamente Poder Prieto. ¿Qué es Poder Prieto? Y me Mira. encanta el nombre, y es un nombre muy potente, ¿eh? De verdad, bravo sí. por, por los creadores, por este colectivo, que sé que son 200 personas, y que, y que quiere decir N de No Más Racismo, es la campaña que estás haciendo ahora.
0: Exactamente. Poder Prieto nace... Pues justo de esta necesidad de cambiar narrativas y prácticas racistas en, la, en, los, en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación, eh, que están invisibilizadas completamente, que no se reconocen, eh, partiendo porque México a su racismo le llama clasismo, y no entiende que es una... Como si además el, el clasismo estuviera más padre... ¿no? Sí, sí menos, que sí existe,
1: no, y lo, ¿sí?
0: no, la cosa es que en México... El sistema de castas que se creó en, en la colonia después de la conquista es, fue el motor de este, de, esta, de este racismo que hoy se vive. Gracias a ese sistema de castas, las, la, 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 las, los distintos grupos poblacionales se, se ordenaron políticamente de cierta manera y por lo tanto, económicamente también. Y Por eso el poder se concentra en las personas de piel blanca y la pobreza se concentra en las personas de piel morena. Entonces, estas narrativas, es, además esto se convierte después en narrativas. En, las narrativas están llenas de estereotipos y esos estereotipos de prejuicios. ¿Y qué pasa con esos estereotipos y con esos prejuicios? Que no les da poder a esas personas, sino al contrario. Estos prejuicios lo que hacen es que esta ausencia de poder de estas personas continúe así por el resto de la historia si es que no hacemos nada para mirarlo. Entonces, de eso se trata. El racismo no es nada más un tema del color de piel. El racismo no. es lo que se lee a partir de lo que, de lo que se lee en el cuer de un, de un cuerpo de una persona, es decir, su forma de hablar, su forma de vestir, eh, su color de piel, sus rasgos eh, físicos, su fenotipo, su estatura, este, todas esas cosas. Y entonces eh, la posibilidad de que pueda ocupar espacios o no pueda ocupar espacios. La, en las pantallas de televisión se ve muy claramente, ¿no? Las sí. personas, no importa si el personaje es un indígena o, bueno, ni siquiera afrodescendientes no existen, eh, eh, no, no existen para la televisión ni para estas narrativas. En México, claro que la, que, 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 que la, la comunidad afrodescendiente es una, es una comunidad muy importante, aunque todavía no se registrado en el censo de población. Pero uh -huh. o, o con esa importancia ya irá sucediendo, porque apenas acaban de, 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 de incluir las preguntas sobre, sobre, sobre estas, estas, estos grupos poblacionales y hay un proceso de autoadscripción importante que todavía nos va a revelar números mucho más certeros los siguientes años. pero okay. eh, cuando estos personajes de eh, personajes eh, que pertenecen a pueblos originarios o, o se autodescriben como indígenas no son representados por, por personas indígenas, son representados por personas blancas eh, uh -huh. cuando se habla de la pobreza si son personajes secundarios pues sí eh, pueden incluir a personas morenas en una menor medida siempre sí. siempre eh, representando personajes de servicio oficios eh, eh, la delincuencia, la Ajá. prostitución, en situación de víctimas o las telenovelas romantizando la pobreza. ¿no? Esas Ajá. son como las cosas que, que no, normalmente solemos ver en nuestras narrativas y que hoy decimos no nos sirve, no nos funciona. Este, los protagonistas además inmediatamente si, si pertenecen a una clase social eh, baja o, o popular inmediatamente se blanquea el personaje y es interpretado por una persona eh, más blanca etcétera, entonces es un, eh, hay una invisibilización eh, y, hay, y hay una negación de uh -huh. las personas eh, mestizas prietas ¿no? Eh, sí. de las personas eh, indígenas y afrodescendientes también y eso tiene que cambiar
1: claro Claro, y todo está centralizado en esta blanquitud, ¿no? Sí. O sea, básicamente. Entonces, yo creo que, mira, yo soy una persona que creo que todo mundo tiene una historia que contar sí, en no. la vida. Siempre. siempre. Seas siempre. quien seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, te dediques a lo que te dediques, te llames como te llames si te apellidas o vivas, o tu religión o tu preferencia sexual. Siempre hay historias que contar y ahí es donde creo que nos estamos perdiendo de muchas historias muy bonitas, muy interesantes, ¿no? En donde nos van a cambiar el concepto, la imaginación, la percepción, el poder avanzar, ¿no? Como, como individuos, que eso es lo que es muy necesario. Y, 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 bueno, hoy en día escuchamos mucho acerca de la inclusión, de la diversidad, temas urgentes. ¿Qué sientes que está pasando hoy en día? Porque yo sí creo, Maya Zapata, que sí hay, 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 un, hay un comienzo, hay una hay algo, están sucediendo cosas que no podemos tampoco negar ¿sabes? positivamente desde luego. Sí, o sea, por supuesto que nos ponen muy nerviosos,
0: ¿no? Todos estos cambios, incluso en el lenguaje, en cómo nos referimos a las personas, este en cómo presentamos un cartel cuando hablamos de una historia eh, ahora parece que hay que caminar con pincitas y, sí. y sí es importante porque es importante mirar ¿Quiénes han nacido aquellas personas a las que solamente les hemos permitido contar sus historias y qué historias no hemos contado? O, si hemos contado las historias de los, de los no privilegiados, ¿desde qué perspectiva hemos contado esas historias? ¿Quiénes son esas, esas personas que contaron? ¿Quiénes son esos directores? ¿Quiénes son esos guionistas? ¿Quiénes son esos actores que están contando esas historias? Yo incluida, ¿eh? O sea, claro. es un proceso de, de autocrítica fundamental. Yo he interpretado muchas, muchas veces personajes de eh, pueblos eh, originarios e indígenas. Y mmm, no me tocaba a mí, y había una parte de mí que uh -huh. sabía que eso no era correcto, pero si no lo interpretaba yo, probablemente lo iba a interpretar una persona blanca. Okay. Entonces, fue peor, o sea, yo era lo menos peor.
1: Sí, sí, ¿Sabes sí, que sí. Me
0: contrataron a mí a menos peor, a, 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 porque, porque eso podía implicar que contrataran a una persona blanca, porque esa era la tendencia. A menos que habláramos, obviamente, de las películas de autor, eh, uh -huh. que contaban historias, muchas veces o mayormente de personas prietas, de la situación de, de, de la precariedad de México, este, de los conflictos sociales de México, pero desde una mirada vertical pequeño burguesa. Eh, sí. muchas veces estaba eh, eh, o okay, que no muchas veces la mayoría de las veces estaba producida para ganar premios de hecho hacíamos una broma que es hay películas que se llaman queridos miembros del jurado y hay películas que llaman dame tu dinero ¿no? o sea, <risa> Qué fuerte. Sí, sí, es fuerte es cabrón. y claro sí. en, en los puntos medios no existían o sea como, como hay un gap de, de todas esas otras historias que no, que no están contadas y eso es lo tremendo por un lado porque hacemos fomentamos la pornomiseria eh, y la pornomiseria voy a explicar qué es porque no se entiende y por favor más así este como muy 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 por encimita la pornomiseria es hablar de ese otro de aquella persona cuya historia no me toca es, 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 es contar una historia de los dolores más horribles de los humanos, pero qué bueno que están allí para que a mí no me pasen, hay una parte por dentro que uno necesita contar esas historias, para que ya, para, para alejarme yo de eso que estén contadas en la pantalla,
1: pero a mí eso por favor que no me vaya a pasar Sí, 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 yo soy afortunado porque a mí no me está pasando, digo pobres los de allá, pobres es los de allá pero yo soy afortunado entonces Exacto. ahí... Exacto, entonces, Exacto. claro, ¿qué haces con eso? Fomentas
0: el, ¡ay, pobrecita gente! ¡Pobrecitos ellos! Eh, ¡Jodidos! ¡Qué amolados! Claro. Y entonces ¿no? uno empieza a darse justificaciones, ¿no? Pues claro, es que, pues es que sí, pero es que no se esfuerzan suficiente, es que si hubieran ido a la escuela, es que si fueran gente este, que estudia, que se esfuerza, claro, y, cuando, y ahí vas viendo cómo se va generando, se va construyendo este inconsciente colectivo, que está construido muchas veces en, en, una, en la ignorancia de cómo funciona en realidad la vida. Es decir, los, los trabajadores mexicanos son de los trabajadores que trabajan más horas al día y que ganan menos que muchos otros trabajadores en el mundo, incluso comparados con países de nosotros. O sea, que tienen el sí, mismo fuerte. poder económico, o inferior incluso.
1: Sí, sí.
0: Eso de que los trabajadores mexicanos somos, somos huevones, pues es como una mentira. ¡Claro! No, no
1: está sustentado en números, la Sí, no, 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 está muy cañón. Y que además de, son los mejores, ¿no? O sea, tú ponte a ver toda la gente que se ha ido, ¿no? De migrante a Estados Unidos y las chingas que se llevan, perdónenme la expresión, sí. ¿no? Y cómo le trabajan y las horas que trabajan. ¿qué que dices, bueno, o sea, son los mejores, se vean los mejores trabajadores, ¿sí? ¿A costa de qué, Maya? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? De qué?
0: Efectivamente, ¿No? efectivamente. Y es, o sea, esto abre muchas preguntas. Por eso es importante cambiar las narrativas, porque pareciera que es una cosa superficial. Sí. Y sí, en, en estricto rigor, pues es, es la punta del iceberg. Pero debajo de esa punta del iceberg hay un montón de mierda
1: que necesitamos. Mer. El, el tema de, del, de la discriminación y el racismo, yo lo veo tanto en tantos de tantas formas se manifiesta, desde que ves, mira, a una persona completamente tatuada. Claro. ¿No? O sea, ya ahí, ya hay un acto de, ¡ay, qué espanto, qué horror! No, o sea, ¿cómo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve? O sea, no nada más pensemos en colores de piel, ¿sabes? O pensemos en transexuales, en transvestis, claro. ¿no? en queers, en gente, en no binarios, en todos estos, pues todas estas formas de... De vivir, y
0: de existir, claro.
1: Y de existir y de amar, ¿no? Que son, sí. pues, que tienen que ver con un género sexual, que tienen que ver con identidades raciales, que tienen que ver con muchas cosas. Y yo digo, es que todos, de alguna manera, traemos esta información maya, zapata, que, que, que nos perjudica muchísimo y perjudica muchísimo a la sociedad. Totalmente, creo que eso es lo que nos tenemos que cuestionar
0: hoy precisamente, ¿no? Sí, si bien Poder Prieto se, se encarga, o sea, o el punto de partida es hablar del racismo, porque es un tema muy importante, también nos corresponde mirar las, la, 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 la interseccionalidad, ¿no? Es decir, cómo se van atravesando estas otras cosas que son motivos de discriminación. Por ejemplo, los tatuajes. Si tú ves a una persona... Aquí en La Condesa, que es blanca con tatuajes, probablemente la discrimines. Pero si viene una persona prieta con tatuajes, eh, con pa pantalones anchos y ropa que le queda grande, es mucho más fácil que no lo dejes de plano entrar. ¿no?
1: Claro, Hay, cierto. Ah,
0: es más, de uno se puede llamar hipster, el otro se llama simplemente pandro, este, se llama delincuente, se llama eso en nuestro inconsciente colectivo, no quiere decir que lo sea. Claro. Tú no sabes si esa persona es... No sabes quién es. No, no puedes ponerle etiquetas a esa persona por simplemente cómo se ve. Sin embargo, lo hacemos... Y esto impide que muchas personas logren eh, 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 descubrir, explorar sus talentos, potenciar sus talentos, que, que su estabilidad, no solamente la suya como individuo, sino la de las personas que viven con, eh, con esa persona, también puedan vivir, eh, 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 sufrir las consecuencias de esa discriminación. Sí. Hay, mucho, hay mucho que entender. Hoy creo que, creo que eso es lo, que, lo, lo mejor que nos está sucediendo. La posibilidad de poder cuestionar y reinterpretar nuestra realidad y convertirla en una cosa más
1: linda donde podamos quepar cada vez más personas. Claro, de acuerdo. Ahora, yo creo, y te preguntaría esto, no sé tú qué opines, porque yo creo que esta es una cuestión que se está dando del lado de allá, pero también del lado de acá. O sí. sea de los blancos y los prietos. O sea, hay racismo del blanco al prieto y también del prieto al blanco. No, hay discriminación, pero no racismo.
0: Okay. No ¿Por qué? El racismo es un sistema, como hace rato platicábamos de los sistemas. Sí, sí, sí. Este, el racismo es un sistema, es una serie de prácticas que llevan, que llevan gestándose mucho tiempo y practicándose mucho tiempo en una gran cantidad de personas. Sí. Hay excepciones, por supuesto, pero estas excepciones confirman la regla y estas excepciones uno tiene que pensar, a ver, ¿por qué los prietos que lograron, que empezaron en, un, en una clase social y, ter y terminaron en otra o lograron acceder a otra? ¿qué, ¿Qué pasó? Había una cosa de personalidad, sin duda, había una cosa de mentalidad, sin duda, había una cosa de seguridad en sí mismo, sin duda, o sea, una serie de características este, de personalidad importantes que no nacen de la nada. Sí, esa, claro. esa mirada, esa forma, es un privilegio. Es un privilegio, y qué chingón, o sea, es un privilegio que hay que claro, aplaudir. Claro, claro, Hay que comentarlo claro. y hay que decir sí, y hay que luchar en contra de la adversidad y tal, pero hay que saber que existen esos obstáculos. Uh -huh. Esos obstáculos, el sistema los pone más para unas personas que para otras. Entonces, uh -huh. esto habla de un sistema de dominación por ejemplo, tú eres blanca, pero eres mujer hay un sistema de dominación detrás, que se llama patriarcado, que no es que alguien lo inventó algo, alguien malísimo de Malolandia dijo las mujeres nunca van a vivir aquí. no para nada, fue una cosa que se, que se construyó socialmente a lo largo de muchos años y de formas muy complejas, lo que sí sabemos es que ese sistema de dominación existe para todas las mujeres, pero pesa más cuando se le atraviesan más cosas. Si uh -huh. se le atraviesa que es prieta, si se le atraviesa que es indígena, si se le atraviesa que no estudió, si se le atraviesa que tuvo tres hijos o dos o uno, si se le atraviesa que es madre soltera, si se le atraviesa que... Es decir, se van sumando pesos de opresión sobre una persona. Eso hace... Eso complica mucho la situación y nos, también nos ayuda mucho a entender cómo ponemos nuestros privilegios al servicio de, 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 de quitar peso a estos sistemas de dominación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Sí. Entonces, creo que a las personas blancas lo que les corresponde primero entender es que no existe un sistema de dominación contra las personas blancas, sí, sí. contra otras cosas, por ejemplo, si tienes una enfermedad mental, no vas a tener las mismas oportunidades que otro. Si eres una persona blanca pero eres mujer, no vas a tener las mismas oportunidades que otro. Si eres una persona blanca pero eres rebelde, no vas a tener las mismas oportunidades que otro. Si eres una persona blanca pero no acatas las reglas, vas a tener más dificultades que los otros. ¿Quiénes son las personas que están en el top del top? Por supuesto, las personas que tienen el carácter, el, 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 pero de entrada tuvieron un sistema que les, a, que les tenía las puertas abiertas. De, de entrada acuerdo. tuvieron eso, un sí. sistema que les abrió las puertas y luego una serie de características personales e individuales que también les permitieron que, se, que eran privilegios que los fueron uh -huh. que, que, que sumados se volvieron en la receta para este para el éxito económico que eso lo pongo entre comillas porque ese éxito económico de qué depende qué estamos haciendo uh -huh. con ese éxito económico porque el hecho de que tú tengas muchísimo dinero implica que hay muchísima otra gente que no lo tiene
1: de acuerdo sin duda por supuesto ahora en esta conversación sobre el racismo en México, tú como actriz, ¿no? Muchos actores, actrices, que, 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 lo han subi que, 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 que lo han sufrido, como dices tú, por las ofertas laborales, por los papeles a desarrollar, por lo que vemos en la televisión todos los mexicanos, ¿no? Pero lo que sucede básicamente en el mundo de la cinematografía, el entretenimiento la idea es está, ustedes están cambiando esta narrativa a través de Poder Prieto a través del festival que hicieron en diciembre de este año que pasó ¿no? ¿cómo, cómo, cómo hablar de esto? ¿cómo entenderlo realmente? porque es información que a veces Maya, yo me doy cuenta, a veces ni, ni nos damos cuenta, lo traemos impregnado por la educación, por donde venimos digo, yo te puedo decir pues desde mi abuela, ¿sabes? O sea, mi abuela era una gente muy especial, ¿no? Entonces uno trae también este, este, esta información que de repente dices, oh, ¿qué dije, no? ¿Cómo lo dije? ¿Cómo lo pensé? ¿Cómo lo, lo traté este tema? Digo, entonces la conversación hoy se vuelve sumamente interesante en donde todos tenemos que estar involucrados. Y bueno, y tú desde el lugar del espectáculo y como actriz, el entretenimiento...
0: Sí, claro, creo que, creo que estamos viviendo épocas muy emocionantes. Primero, eh, los invitaría más bien antes de cerrarse, porque es lo primero que pasa cuando alguien está luchando por algo, ¿no? Es, es, suena como una amenaza así de no, estoy muy bien, así en mi estatus quo es perfecto, ¿no? <risa> Pero en paz, me ha costado mucho trabajo llegar a este lugar de calma, no me, lo, no me muevan el piso.
1: Sí, sí, sí. Claro,
0: lo primero que hay, hay una, es una resistencia por parte de mucha gente, y la entiendo. Pero no sirve, no funciona, necesitamos cuestionar. Entonces, antes que cerrarnos en banda en primera instancia, yo lo que invito a la gente es a abrir el panorama y decir, a ver, ¿qué es lo que están queriendo decir estas personas? Primero, que el racismo no está a debate, es decir, que la existencia del racismo no está a debate. Luego, el racismo, no sabemos por qué, ¿no? Eh, podemos aquí sacar 20 teorías, pero la cosa es que el racismo comienza por un tema del color de piel, pero no solo termina allí, sino que es, el, insisto, la punta del iceberg o la capa de encima de la cebolla, como diría Shrek, ¿no? Sí. Es lo que está por encima, pero detrás de eso es todos los prejuicios y toda la historia que adherimos a la persona, que asociamos a la persona, y que eso puede implicar en, en inhibir sus derechos y las oportunidades que esa persona pueda tener en la vida, ¿no? Las, las puertas abiertas que se pueda encontrar o las puertas cerradas y los obstáculos a los que se pueda enfrentar. Entonces, es momento de, de preguntarnos que si, por ejemplo, tú eres prieto y no te ha pasado felicidades, ¡qué chingón! Desparte, claro. menúscula, es el número muy chiquitito de personas, a las que su color piel no les implicó un problema. ¡Qué bueno! Felicidades por eso. Eh, pero no es el caso de muchísima gente. Y eso lo uh -huh. demuestran los números, lo demuestran eh, las estadísticas sobre pobreza y desigualdad, eh, lo demuestran las oportunidades que pueden tener esas personas, lo demuestra la movilidad social de este país. Uh -huh. Hay muchas cosas que demuestran que el racismo eh, importa más de lo que creemos. Entonces, antes de pelear, los invito sí. a investigar. Hoy hay mucha información sobre el racismo sistémico. Hace dos años, cuando empezamos a hablar de este tema, ya en, en, en forma, no existía esta información más que dentro de las academias y en un sector muy chiquitito, porque también la academia es supercista. Entonces, sí. hay un Entonces, hay sí. solamente un lugarcito muy específico de... Eh, académicos antirracistas luchando también ahí como todos a hablar del racismo, ahora imagínate en este centro de
1: eruditos que creen que lo saben todo sí, 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 sí está no, muy claro ha sido fácil, fácil, fácil la conversación, eso sí, seguro claro, entonces ¿qué viene? ¿Qué, qué, ¿cómo podemos? o sea perdóname la pregunta yo lo entiendo, pero, pero ¿poder prieto es para todo mundo? sí
0: Sí, Poder frente es para todo mundo. Es decir, Poder Prieto, lo que nosotros hablamos y sostenemos es, hablemos de racismo, porque necesitamos, necesitamos para que todos realmente estemos bien y vivamos un estado de bienestar. ¿No? Lo que políticamente se entiende por eso, que es que todos estemos bien, en donde el índice de desigualdad sea mucho menor, en donde todos, cada vez más personas podamos acceder a servicios de salud dignos, a, a una canasta básica satisfecha, a que no existan carencias, este, eh, en fin, todo, todo lo que significa un estado de bienestar, pues eso nos hace mejor a todos. Nos, de nos funciona a todos para hacer una sociedad mucho mejor, eh, para estar en un estado de, de paz, de armonía, ¿no? Más menos, porque además el caos siempre va a existir en la parte de la vida, pues, pero, pero no en este estado de desigualdad en el que estamos, no es normal y no es correcto.
1: Sí, eh, impulsar eh, estas políticas
0: públicas. Totalmente, ¿no? totalmente, totalmente, y no queremos quitar personas, ¿no? es muy importante decir eso, no queremos cambiar a los prietos, este, a, a los blancos por los prietos ahora, no, lo que queremos uh -huh. es ampliar los límites que el racismo nos impuso,
1: Exacto. queremos
0: que entremos todos, porque sí podemos entrar, y lo que queremos es que los que más tienen sean conscientes de que tienen una responsabilidad mayor, y esos que más tienen son muy, muy, muy poquititos. Entonces, si todos nos juntamos para cuestionar a esas personas que más tienen, en menos tiempo podemos equilibrar esa balanza que lleva 500 años gestándose, por lo menos en nuestros territorios latinoamericanos. ¿no? Y sí. más menos así en el mundo. Estamos, eh, lo que les estamos pidiendo a las plataformas es abrir un espacio de diálogo. Eh, es importante que aprendamos eh, cómo funciona nuestro racismo. ¿no? Bien como ahorita justo tu, tuvimos esta conversación, te, te darás cuenta que hablar de racismo es una cosa compleja. Es muy complejo nuestro racismo porque no es igual al de Estados Unidos, no es igual al de los países blancos. Tiene cosas que se parecen, por supuesto, y la base es la misma. Es discriminar a una, a una persona por, su, por, por este constructo social llamado raza. ¿no? por su raza, de una manera negativa. Entonces, lo que nosotros queremos es dialogar con ellos, explicarles que eh, lo importante de cambiar. Ellos yo creo que saben y lo intuyen, eh, solo que justifican estos contenidos con, bajo el argumento de qué es lo que pide el mercado. El problema es que eh, si el mercado... Hay, hay, en México hay una cosa muy arraigada que se llama el racismo eh, inter internalizado o interiorizado, eh, que, lo, que lo viven todos los grupos poblacionales que han sido racializados. ¿eh? O sea, no es, pri no, no es privativo de solamente de las personas racializadas de México, eso sucede con todos los grupos poblacionales racializados. Pero sí. si consideras que en México somos el 80% o casi el 80% de personas prietas versus un este, poquito más de 20% de personas blancas, de personas prietas, inclu, inclu, eh, ahí incluimos como todas las categorías indígenas, este, afrodescendientes, etcétera, etcétera. Este, eh, y y somos, como somos mayoría, tenemos este racismo internalizado y vuelve mucho más difícil que estos cambios sucedan a través del mercado. Esto, claro. Estos cambios los tienen que hacer las personas que tienen el poder. ¿Y quiénes son las personas que tienen el poder? Las empresas. Son las empresas a las que les corresponde comenzar estos cambios, sobre todo porque sí saben, sí saben de lo que hablamos. Es decir, en Estados Unidos y en sus países, en los países blancos, tienen agendas claras y contundentes de inclusión, diversidad y equidad. ¿Por qué en nuestros países no lo van a tener? No lo van a hacer igual. Entonces... Sí. Desde ahí viene como esta mirada que a lo mejor no es intencional, no lo sé, pero que de entrada nos menosprecia, nos mira a sí. papá y no queremos que nos sigan mirando así.
1: De acuerdo, de acuerdo, entonces esto lo diriges a las plataformas más importantes el día de hoy, este comunicado, y bueno, mientras tanto, si yo quiero ser parte de Poder Prieto y quiero aportar y quiero unirme a este movimiento, a este colectivo, a esta plataforma que hoy ya son 200 personas, sé que empezaron muy poquitas personas, ¿qué podemos hacer para ser parte de esto, para unirnos, para ser parte de la conversación de la transformación, del cambio? Claro, primero unirnos,
0: todos unirnos, eh, nos pueden escribir, eh, ahorita justo estamos en un proceso de, de protocolos, o sea, para ser parte como del grupo que activa, o sea, que está realmente accionando, eh, pues se necesita pasar más filtros porque necesitamos cuidar eh, quiénes están ahí, porque la información que se pasa pues, es una información muy delicada. Este, sí. Hay que cuidar, digamos, los espacios ¿no? y tenemos que hacer que espacios sean seguros. Ahora vamos, dentro de Poder Prieto, estamos también tomando talleres de antipatriarcalidad, de deconstrucción de privilegios, sí. Este, sí. Eh, de, de, para seguir entendiendo cómo funcionan las Hay muchas conversaciones que tener incluso dentro de nosotros. Sí. Eh, somos somos un, un colectivo que constantemente está aprendiendo, cuestionándonos entre nosotros y no necesariamente todo mundo aguanta ese ese, ese paso, pues, ¿no? Pues porque implica mirarte, cuestionarte, cuestionarnos entre nosotros.
1: Es muy... este,
0: hay muchas cosas que hay que mirar, entonces. Yo eh, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer con los aliados blancos por ejemplo ¿no? las personas que no, se, que, que no se identifican como prietas y sin embargo quieren apoyar Sí. Pues estamos creando una agenda de personas que nos ayudan, ya tenemos una agenda de medios que están con nosotros y que quieren ayudarnos a seguir potenciando nuestra voz y la voz de todos aquellos que necesiten hablar de este tema, este, y también eh, para, para personas que ofrecen sus servicios, es decir, que ofrecen sus privilegios y lo ponen al servicio este, de, de, del colectivo y de esta manera también de desestructurar este sistema racista que nos ha lastimado tanto
1: Sí querida, muchísimas gracias las redes sociales de ustedes, dónde seguirlos me imagino que hay conversatorios también digitales, pláticas Digo, esto, es, esto que sí. estamos teniendo hoy en día tú y yo es un privilegio para mí te lo agradezco muchísimo te felicito muchísimo por todo esto que estás haciendo, Maya Zapata y, y bueno, sobre todo estar pegados a ustedes, ¿no? En lo que venga, en Exacto. todas las acciones que vayan realizando y todo lo que ustedes hagan, pues que podamos... Por lo menos, empezar a ser parte de la conversación, empezar a informarnos, escuchar y a Exacto. aprender.
0: Aprender, hablar con sus familias, poner el tema en la mesa. No tengan miedo.
1: Sí, de acuerdo. ¿Dónde los seguimos? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Tienes alguna...? Sí, ¿Tienen arroba, YouTube todos sus medios? Claro, es poderprieto
0: mx Así estamos en Twitter e Instagram y TikTok. Este, en TikTok no sé si es poder prieto pero si no y nos preguntan yo no sé eso es TikTok pero sí, sí, sí. también estamos por poder prieto y ahí nos van a encontrar
1: perfecto mi linda te mando muchísimos sí, besos te quiero mucho
0: ay igualmente Mariana yo también te mando muchísimos besos y un abrazo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo
1: gracias hermosa sí. mucho éxito ok gracias bye bye, bye.